2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos aquí en directo en Radio María. Hoy es día 3 de febrero. Ya sabemos, día de San Blas, Día, ya sabemos lo que dice el refrán. Por San Blas, las cigüeñas, verás. Lo que pasa es que las cigüeñas han dejado de ser casi una ave migratoria... ...y están ahí en los basureros alimentándose diariamente. O sea, que hay refranes que cambian en la vida, ¿eh? Pero hay otras cosas que no cambian. Y una cosa que no cambia, y ayer la celebrábamos el día 2 de febrero, día de la la vida consagrada, es el testimonio de lo que supone la vida consagrada ante los ojos del mundo. La vida consagrada es un desmentido del poder absoluto de los falsos dioses, del dinero, el sexo y el poder. No es cierto que el dinero sea el valor absoluto no es cierto no es cierto que el placer, el sexo sea el valor absoluto, no es cierto no es cierto que el poder sea el motor que mueva el corazón del hombre no es cierto y para testimoniarlo y no para discutir en teoría sino para manifestarlo en la práctica de una manera testimonial pues Dios ha dado a la Iglesia el don de la vida consagrada ayer 2 de febrero ...pues la Iglesia el Día de la Presentación del Señor en el Templo... ...celebrábamos este Día de la Vida Consagrada... ...y pedimos especialmente por todos los consagrados al Señor... ...y les damos las gracias porque testimonian ante el mundo... ...que que existe un verdadero Dios... ...y que nuestro corazón no puede arrodillarse ante falsos dioses... ...hoy realizamos este programa de Sexto Continente como lo hacemos habitualmente en esa relación que queremos tener con los oyentes, pues con los que navegan en las redes sociales, son usuarios de ellas, tenemos una cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, con los que son más de Facebook, pues hay otro muro en Facebook con el nombre de José Ignacio Munilla, o también en Instagram, con mi nombre personal. Tenemos una interacción con vosotros, a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba, a la que soléis hacer llegar vuestras eh, pues consultas, eh, pues también algún, muchos de vosotros nos hacéis vuestras aportaciones muy importantes, que agradecemos. Bueno, pues hoy precisamente vamos a dedicar el programa... consultas concretas que nos habéis formulado. Algunas de ellas creo que van a dar que, eh, vamos, empalman también con temas que anteriormente hemos hablado y que algunos oyentes han pedido más concreción y más desarrollo de las cuestiones. Tenemos a Cristina en, en Madrid y le pedimos que nos vaya presentando desde la emisora, pues, las preguntas seleccionadas. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, monseñor.
2: Adelante, vamos allá.
1: Pues la primera de ellas es de María Pilar Santa Marta, que nos pregunta, en el programa del 20 de enero usted dio opinión sobre la película Silencio a propósito de la apostasía del jesuita protagonista de la película y casualmente leí un artículo de Juan Manuel de Prada en el cual defendía esta postura del personaje aduciendo que se acogía a la disciplina del arcano, la cual San Agustín en algún momento la aprobó. Jamás había oído yo ese término y me fui a Internet para ver... A qué se refería. Ayer me encontré con una extensísima página en la cual se explicaba cómo en la iglesia primitiva se ocultaba los misterios más íntimos de la religión a los paganos e incluso a aquellos que estaban todavía iniciados en el conocimiento de la fe. Lo leí, pero debe confesar que no entendí ni la mitad. En definitiva, que según él, la apostasía en este caso y acogiéndose a esta disciplina fue adecuada. Si le viene bien hacer una aclaración sencilla en algún momento de sus programas, gracias.
2: Bueno. Pues sí, voy a intentar hacerlo, porque es verdad que bueno, muchos oyentes, eh, a propósito de, pues de de este comentario que hice sobre la película, Silencio de Scorsese, pues han, eh, han escrito y etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, yo hice una crítica sobre la película. La película, lo digo para los que no la han visto, eh, pues está recreada, está, digamos, está traslada una novela ¿eh? al cine. Según dicen los que han leído la novela, que yo no la he leído, dicen que con bastante fidelidad, y traslada la situación de persecución, pues en, en Japón. Quiero recordar que en el siglo XVII, pues a los, eh, a los católicos y donde hubo muchísimas, eh, pues muchísimos martirios. Y plantea la cuestión de que algunos jesuitas, bueno, pues eh, ante el miedo, ante la presión de las torturas, pues apostataron. Entonces qué ocurre? Bueno, lo, lo, que, lo que digamos es sorprendente en la película es que, de alguna manera, los protagonistas, un poco los héroes, como se puede decir de alguna manera, ¿no? Los protagonistas de la película son los que apostatan. O sea, no se le da el protagonismo a la película a los que fueron fieles hasta el martirio, ¿no? sino que la tesis de la, de la película se hace con los que apostataron. Entonces, claro, eso ha suscitado un, un debate, ¿eh? un debate de algunos. ...que son capaces de ver que aunque allí hubo una apostasía... ...pues eh, ven que hay un valor porque esas personas apostataron... ...pero dentro de su corazón eh, seguían siendo cristianas... ...con lo cual en el fondo pues eh, se, se sigue... Eh, ...hacen una visión positiva de la película... ...porque permaneció interiormente su, su fe en Jesucristo... ...o por lo menos no un, eh, pues un, un cierto amor a Jesucristo... ...aunque exteriormente tuvieron que apostatar y otros que dicen, o decimos, ¿no? pues que esa que esa disociación entre lo que yo, en, en teoría, pienso dentro de mi corazón y lo que hago exteriormente, pues no puede ser eh, bendecida, ¿no? no puede ser bendecida. Yo dije en mi crítica anterior, que, que la que hice en el programa del 20 de enero, que a mí me parecía que esta película, pues es una, una expresión... Una proyección de la mente atormentada de Scorsese, ¿eh? que tiene el nombre, pues una. es como, es como un retrato de, él, de, de. Y alguno me dijo, bueno, pero eso está tomado de una. de una novela, no es de Scorsese. Sí, sí, claro. Pero también cada uno elige la novela que elige, y con la que se identifica. ¿eh? Entonces, yo creo que aquí hay una proyección de una mente atormentada. que me, que me recuerda mucho la película de la última tentación de Cristo. ¿eh? de... ...también del mismo autor, de Scorsese... ...también que estaba tomado de, de una novela... ¿eh? ...en la que también se veía allí... ...pues una proyección atormentada, ¿no?... ...pues en la que... ...pues resulta... ...si acordáis el tema... Eh, ...allí... ...aquella película también basaba... ...pues que Jesús... Eh, ...cuando estaba... ...iba a ser crucificado... ...durante la crucifixión... ...tras haber preguntado a Dios... ...por qué la había abandonado... ...se le aparece un ángel guardián... ...quien le dice que Dios le había ordenado... que que bajara a salvarlo, pues que ya había sufrido bastante, y que él no era el Mesías, y con la ayuda del ángel Jesús bajó de la cruz cuando iba a ser crucificado, los presentes continúan como si esto no hubiese ocurrido, y continúan mirando la cruz, mientras que el ángel y Jesús se retiran, bajan de la la cruz, y entonces Jesús se encuentra con la Magdalena y se casa con ella. A mí me parece que hay que hay una, unos parecidos entre esa película y esta, en la que también eh, pues estos jesuitas a los que se, le, se, eh, se les encomia eh, o se les ensalza en la película, también se bajan de la cursi y luego van y se casan. ¿eh? Me parece que hay unas, unas una relación bastante estrecha. ¿no? Yo creo que hay un, una proyección de Scorsese de su de su tormento interior, de su falta de, eh, digamos, de integración de la vida en pues en, en el caso de la última tentación en Jesucristo y en esta película, pues en estos jesuitas, ¿no? Yo me reafirmo en esa crítica de que yo creo que hay una proyección de la mente atormentada. Ahora, quiero hacer un matiz. La crítica que yo hago eh, a esta película... No es porque tengamos que escandalizarnos ni rasgarnos las vestiduras por el hecho de que hayan existido eh, apóstatas o personas que en el momento de la, de la presión absoluta pues, hayan, hayan apostatado. Es que la debilidad humana es comprensible. ¿eh? Es más, en la historia de la Iglesia la Iglesia ha rechazado eh, pues aquellos que en una postura, digamos, maximalista no querían comprenderla pues la posibilidad de que alguien por debilidad hubiese apostatado y luego después pedían el retorno a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en los primeros siglos, que esto los oyentes del Catecismo me lo habéis escuchado varias veces, en los primeros siglos, aconteció que en algunas de las persecuciones del Imperio Romano algunos cristianos apostataron por, por salvar el pellejo, ¿no? Eran los lapsis, los caídos, ¿no? Lapsis significa los que caen, ¿no? ahí viene la palabra un lapsus los lapsis, los los que han caído y y aconteció que que algunos de los que caían también eran sacerdotes y entonces cuando terminaba la persecución pues muchos de esos que habían apostatado por miedo retornaban a la iglesia católica y y tocaban la puerta y pedían perdón y pedían ser acogidos Y, y la iglesia católica les acogía les ponía una penitencia y, se, y había pues un cambio porque, porque claro, entendía que el haber apostatado ¿eh? pues, pues era un pecado, un pecado grave, pero entendía lo que es la debilidad de la carne, porque todos somos pecadores, y, y, y a ver qué haría cada uno de nosotros en una situación de máxima prueba como esa, porque solamente por la pura gracia de Dios uno es capaz de, de estar por encima del instinto de supervivencia y dar la vida. Entonces, por eso la Iglesia entiende esa esa debilidad y acogía a los que habían caído. Y hubo hubo algunas tendencias, pues, digamos, ultramontanas, tertuliano entre ellos, que decían que esos que volvían a retornar a la Iglesia, que esos ya no podían volver a ser sacerdotes, que los que eran sacerdotes ya no podían ejercer como tales, había que bueno, si quieren quieren retornar que se les ponga una penitencia muy grande pero que no vuelvan ya a celebrar sacramentos pero cómo van a presidir sacramentos si han caído de esa manera y hubo un debate muy fuerte en el seno de la iglesia que eso supuso una crisis y la iglesia iglesia rechazó esta postura de tertuliano y de los que afirmaban que que los que habían caído no podían volver a presidir los sacramentos sino que el sacramento no viene de la santidad de, del sacerdote que lo preside, sino viene de la gracia de Cristo que ha tomado a un hombre débil y pecador como instrumento suyo. Y ese es uno de los motivos por, los que, por el que Tertuliano no es santo, por esa, por esa postura que tomó eh, pues en la que, en la que no terminaba de comprender que la gracia viene de Dios y no viene del hombre. Y... y y punto, ¿no? O sea que es decir que cuando yo hago esta crítica a la película de Scorsese, de Silencio, no lo hago porque me escandalice ante la existencia de la debilidad. Pero es que una cosa es que, que exista la debilidad que, que pueda llevar en el momento de la prueba a la apostasía, de la cual luego tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y otra cosa distinta, que es lo que ocurre en esta película y en torno a determinadas, digamos, reflexiones que se están haciendo en torno a ella aquí lo peor no es, es el tema de la debilidad sino el intento de elevar la apostasía a una especie de postura adulta, adulta cristiana como si, claro, los que van al martirio eh, pues son, un, bueno, como son un poco la fe la fe del pueblo llano, que son un poco los ignorantes, pero los que apostatan, pues ya tienen una fe más madura y saben distinguir en que, bueno, una cosa es lo que yo diga con los labios y otra cosa es lo que piense dentro de mi corazón, yo, eh, claro esto, eso me parece que esto ya es muy distinto es mm, hacer de esa debilidad de esas personas una ocasión de ensalzar la el relativismo ¿eh? de poner el relativismo pues como criterio de pensamiento y de discernimiento y de hecho resulta que esta película de Scorsese El silencio ha tenido a. no sé si han sido dos jesuitas o tres no estoy seguro han tenido como consejeros algunos jesuitas pues en la realización de esta película ¿no? puesto que eran jesuitas aquellos que, pues, que fueron evangelizadores del Japón y estos jesuitas obviamente que de todo hay en la viña, en la viña del Señor ¿eh? pues estos jesuitas en concreto pues han ensalzado, han, eh, han apoyado ¿no? pues la línea de esta película. Y de hecho han escrito un artículo en la revista América, que es una revista de los jesuitas de Estados Unidos, en la que explican por qué eh, pues defienden esta tesis y vienen a decir, para sorpresa no de propios y extraños, vienen a decir que que es que esta postura de esos do, de esos dos jesuitas en concreto, ¿no? Que apostataron históricamente claro que hubo algunos jesuitas que apostataron la gran mayoría no fueron mártires pero algunos sí que hubo que que apostató vienen a decir como que esa es la postura madura cristianamente que puede ser una imagen de la postura madura del cristiano porque es apostatar pues para por el bien de los demás y e incluso se atreven a decir en esa revista América que, acaso, la, la apostasía de estos jesuitas será expresión del tercer grado de humildad de San Ignacio en los ejercicios espirituales. O sea, lo dicen así, y se quedan tan, tan tranquilos, ¿no? Me parece a mí que si levantase la cabeza San Ignacio, que la tiene bien levantada en el reino de los cielos, ¿no? y escuchase pues, a algunos hijos de su de, de la compañía decir tal cosa, desde luego, <coughs> me parece que... Iba a poner notas de pie de página en en su libro de ejercicios espirituales, ¿no? Permítaseme la broma. Pero claro, decir que que la apostasía en estos casos, cuando la apostasía se hace desde una reflexión madura interior, desde un querer evitar males mayores en otros, pues es la postura del tercer grado de humildad, me parece que es una perversión del concepto. Es una perversión del concepto de, de humildad tal y como él refleja en los ejercicios espirituales. ¿eh? Fijaros que, ¿cuál es, ¿cuál es el tercer grado de humildad de San Ignacio? Él dice, a ver, el primer grado de humildad es que alguien por no ofender a Dios eh, esté dispuesto a sufrir lo que, lo que sea necesario, abrazar todas las cruces de la vida por vivir en gracia de Dios y no caer en el pecado mortal, ¿no? Ese es el primer grado de humildad. Segundo grado de humildad, lo que dice San Ignacio, pues que alguien tenga la santa indiferencia de lo que Dios quiera, sea pues si Dios me da abundancia, si Dios me pide vivir en la pobreza, si vivir en una circunstancia, si vivir en la otra, que alguien tenga el corazón libre de apegos, pues para, para a, 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 elegir un camino o el otro según Dios lo quiera. Ese es el segundo grado de humildad. Y el tercer grado de humildad, es el de que por amor a Jesucristo y por la identificación con su con su pasión, alguien pues esté inclinado, ¿eh? que, que esté dispuesto e inclinado, amando a elegir pues el puesto del desprecio del desprecio y de la humillación por identificación con Cristo crucificado. Ese es el tercer grado de humildad. Y, claro, y esos jesuitas consejeros de esa película dicen, claro, es que este es el tercer grado de humildad, porque estos, por amor, son capaces de asumir el que son apóstatas, y así ellos eh, quedan eh, asumen la imagen de, 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 de ser apóstatas por el bien de otros. no La verdad es que, claro, es una, una, un requiebro explicativo vamos a, increíble, ¿no? Increíble y es que además esta interpretación relativista porque yo la critico porque es que llueve sobre mojado, llueve sobre mojado, y al mismo tiempo que en el cine pues se alimentan se alimentan interpretaciones como estas porque claro, hay una cosa que nadie me puede negar que es que en aquel tiempo los jesuitas que eh, los poquísimos no jesuitas que pudieron apostatar desde luego eh, en absoluto se hacían estas reflexiones autojustificatorias ...sino que esto es una proyección anacrónica... ...anacrónica desde el relativismo presente... ...proyectando en aquel momento histórico... ...porque en aquel momento histórico... ...pues como en los primeros siglos... ...cuando cuando algún apóstata, pues por miedo, ¿no?... ...pues apostataba, no se le ocurría hacer estas... ...estas disertaciones que hoy en día se hacen... ...no, es que esto es el tercer grado de humildad... ...que no, que eres débil y ya está... ...y el Señor comprende nuestra debilidad... ...pero es que en este momento... ...como decía antes, lo más grave es... ...hacer de la debilidad o sea, justificarla de una manera retórica y hacer de ella el modelo de virtud ¿eh? y por ejemplo al mismo tiempo que, que tiene lugar este debate sobre, sobre la película eh, de Scorsese pues por ejemplo en, creo que ha sido en Canadá ¿no? en donde en alguna diócesis se ha planteado pues alguna cosa tan sui generis como el poder dar el poder dar los sacramentos a alguien que va que, que va que ha solicitado la eutanasia o sea que se va a suicidar ¿no? alguien que ha solicitado la la eutanasia activa y entonces pide los sacramentos y y, y en alguna diócesis de Canadá de una manera sorprendente pues se ha hecho la reflexión de que bueno, sí, sí, se le pueden dar los los sacramentos en ese caso concreto porque claro, ¿cómo se le le va a poder dar los sacramentos a alguien que se va a suicidar? ¿no? es como si alguien se va a confesar y dice, me confieso de que voy a robar de que voy a robar un banco mañana pero hombre ¿cómo me voy a pedir perdón por robar un banco mañana? o sea uno cuando recibe un sacramento tendrá que estar arrepentido de ello ¿no? o sea que es un absurdo pues aquí parece algo por el estilo o sea también se se plantea el absurdo de que de que ese momento ese momento del de la eutanasia pues no se explique no se explique desde el momen, desde la clave o sea desde la interpretación lógica que es la de la debilidad sino la de el, el culmen de la virtud que alguien apostata por, eh, por caridad lo bueno que tiene la película de Scorsese, es que por si a alguno le parecería eso de que el fin puede justificar los medios y entonces yo por caridad eh, apostato para que no les hagan para que no les torturen a otros Por lo menos la película tiene un punto de honestidad y recoge recoge cómo aquellos que han apostatado luego se convierten en delatores de otros que no habían apostatado. Con lo cual, tú fíjate, ¿qué es eso de que yo apostato por caridad al prójimo si luego me convierto en delator de otros? Que por mí los están. O sea, que es que, que, que el fin no justifica nunca los medios. Y es que al final las cosas son como son, ¿no? Eh este es el tema ¿eh? yo, yo, yo he criticado con fuerza la película porque claro, porque en el momento presente viene a reforzar ¿eh? a reforzar el relativismo existente ¿no? que creo que, pues que, que es el gran mal a combatir el relativismo existente yo, yo valoro muchísimo a Juan Manuel Prada y sé que él ha tomado otra postura distinta vamos que él pienso que es un pensador de mucha potencia y que hace mucho bien su reflexión su reflexión filosófica y teológica, etcétera pero discrepo absolutamente de su apoyo y su encomio a la película discrepo ¿eh? y cuando Juan el Parada dice que la postura de esos jesuitas que apostatan se puede entender desde desde eh, la ley del arcano a mí me parece que es confundir temas que son muy distintos la disciplina del arcano eh, que tuvo lugar ¿no? pues en los primeros siglos de la Iglesia, aunque no se formuló esta palabra del arcano hasta bastante más tarde, allá hasta el siglo XVII, pero en la disciplina del arcano pues venía a, a expresar la costumbre que prevaleció en las épocas primitivas por la cual el conocimiento de los misterios más íntimos de la religión cristiana se le ocultaba cuidadosamente a los paganos, incluso a los que estaban recibiendo instrucción en la fe hasta que no estuviesen ya más adelantados. Por ejemplo, uno hasta que no estaba ya bautizado no podía asistir a misas. A los que eran catecúmenos se les hacía salir fuera de la iglesia cuando comenzaba el momento de la liturgia eucarística, porque se reservaba los misterios únicamente a los que estaban ya iniciados en ellos. Esta costumbre parece que tiene su origen en las palabras de Cristo, no deis a los perros lo que es santo, no echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen, o sea, se preservaba los misterios solamente para aquellos que pudiesen comprenderlos. Bien, pero con todos mis respetos, eso tiene muy poco que ver con una interpretación que pueda que pueda justificar la pues la apostasía. Porque una cosa es que uno por ese ejercicio de prudencia, no muestre todo lo que él cree a alguien que no va va a poder entenderlo. Pero otra cosa es que yo, yo pueda mentir y decir lo contrario y pisar el rostro de Jesucristo y escupirle y decir que no creo en él para salvar la vida. A ver, eso no es la ley del arcano. Eso es la contradicción entre lo que pienso y lo que digo. Y un cristiano... ...está llamado a ser uno en Cristo... ...y no a contradecir lo que pienso y lo que digo... ...porque eso es sencillamente contradecirse... ¿eh? ...y eso no tiene que ver nada con la ley del arcano... ...por eso yo, vamos, respeto su, su opinión... ...pero creo que desde luego la postura... O sea, pues ...eso de que esto es una ortodoxia infantil... ...que criticar la película de Scorsese... ...es una ortodoxia infantil... ...bueno, pues no sé si será una ortodoxia infantil... ...pero yo quiero ser niño... Porque creo que, que solamente el corazón... Los, los mártires, cuando han ido al martirio, han sido niños. O sea, uno no puede ir al martirio desde su propia fuerza. Desde su propia fuerza seguro que va a caer. Seguro que va a caer. Como Pedro cuando le dijo al Señor, daré mi vida por ti, daré, Y digas, ¿Quedarás tu vida por mí? Esta misma noche me vas a negar tres veces... O sea, es que si uno piensa que va a ir el martirio siendo muy fuerte, se equivoca. De hecho, en la película, una cosa que me parece muy interesante es que los los jesuitas que, que se introducen dentro del Japón, ¿no?, y van, a, y van a buscar a un jesuita del que, que dicen que les ha llegado la noticia que ha podido apostatar ellos entran diciendo pues vamos a entrar pues daremos nuestra vida pues le rescataremos porque si porque nosotros no nos importa dar la vida van como muy seguros van muy desobrados en la vida ¿no? y, y curiosamente yendo así desobrado luego termina apostatando porque 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 es lo que le pasó a Pedro que pensaba eh, que yo daré mi vida por ti, y, y entonces es cuando cayó, porque, porque es que el martirio solamente se puede vivir como una gracia, como algo que no, que no que no nace de nuestra carne y de nuestra sangre, que es un don de Dios. Luego, cuando alguien dice, no, es que es que esa interpretación así, digamos, eh, tradicional, ¿no? como que se ha hecho en toda la vida de lo que son los mártires, eso es una ortodoxia infantil, por Dios, una ortodoxia infantil, ...pues claro que es una ortodoxia infantil... ...es que no se, es que no hay otro tipo de ortodoxia... ...sino la del niño que sabe que... ...los dones de Dios... ...él solamente los puede sostener... ...es más... ...a mí me da un poquito de miedo... ...a veces algunas personas... ...algunas personas cuando hablan de fe adulta... Yo ...a veces me echo a temblar... ...cuando se habla de fe adulta... ...algunos por fe adulta entienden... ¿eh? ...una racionalización de la fe... a nuestros conceptos... ...por fe adulta algunos entienden... En este mundo del relativismo, pues eso. Pues yo sí yo creo en la virginidad de María sin necesidad de que sea virgen. Eh, yo creo en, en la Eucaristía, pero vamos sin necesidad de que haya una presencia real, sino que es un símbolo. Eso es una fe adulta. Ojo. Eh, o como aquel como aquel moralista, ¿no? Que dice que se encuentra un moralista que es doctor doctor en teología moral. Pues se encuentra con una cartera y entonces el moralista coge la cartera hace tres distingos dos suposiciones, una epiqueya dos matizaciones y se queda con la cartera mientras que cuando vaya alguien con corazón de niño y encuentre una cartera perdida cogerá y la entregará en objetos perdidos entonces, entonces ojo con ojo con la, la eh, esa interpretación de fe adulta porque ciertamente en la película se viene a plantear como que los que van al martirio son pues eh, los pobres, los ignorantes, o la, 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 los sencillos, ¿eh? los que han recibido una educación mínima mínima de catequesis y que no están formados en teología. Esos son los que van al martirio, ¿no? Y los que, claro, nosotros los jesuitas que han venido que ya, ¿eh? pues como, como que tienen una fe adulta, ya podemos hacer una distinción. Y yo, a ver si termino apostatando, aunque dentro de mí digo que sigo creyendo... Bueno... Eh, es mi opinión, estamos hablando de una película, ¿no? Esto es una película y obviamente una película pues podrá tener un t- lecturas distintas, diversas, incluso divergentes, ¿no? Pero yo creo que llueve sobre mojado y esta película se está proyectando en un momento en el que el relativismo hace mella entre nosotros. Y, desde luego, estamos proyectando de una manera anacrónica en esa película los esquemas relativistas de nuestro día en aquellos tiempos. Porque, desde luego, en aquellos tiempos estoy convencido que que aquellos pocos jesuitas que por la presión tan grande apostataron, lo último que se les ocurría decir es, bueno, yo voy a apostatar, pero esto es el tercer grado de humildad de San Ignacio y desde ese punto de vista yo hago un acto de caridad, a ver... Si uno piensa que puede por hacer un acto de caridad apostatar, por ayudar al prójimo, el prójimo, también uno mismo, vale vale, la vida de uno mismo vale tanto como la del prójimo. Que Jesús nos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Luego, si por ayudar al prójimo yo puedo apostatar, también puedo apostatar por ayudarme a mí mismo. Esto es obvio. Con lo cual, todos los martirios que han existido en en la historia de la Iglesia han sido absolutamente innecesarios, ¿eh? empezando por el de Juan Bautista. Que fíjate tú bien, si hubiese el hombre, pues sido un poquito eh, espabilado, pues en vez de denunciar pues que el, el pecado de adulterio que finalmente por denunciarlo acabó eh, pues siendo decapitado pues mira pues si hubiese dicho pues es que eh, se puede hacer una reinterpretación del adulterio distinta no en la que alguien pues pues tenga derecho a rehacer su vida o o, a ver es que desde esta desde esta proyección anacrónica anacrónica del relativismo actual en las páginas de la historia todas ellas se hacen incomprensibles se hacen incomprensibles se hacen absurdas Bien, bueno, me he alargado bastante. ¿eh? Voy a ver qué os parece, a ver qué os parece esta, esta canción. Para mí la vida es Cristo. Me parece que es la mejor respuesta ¿no? a, a esa interpretación ¿eh? de, la, de, de la pretensión de que a Cristo se le pueda confesar interiormente, pero no exteriormente, y que el hombre pueda ser estar dividido en su confesión de Jesucristo.
0: Cristo. La vida es Cristo Mi vida es Él. Para mí La vida es Cristo La vida es Cristo
2: Para mí, la vida es Cristo. Estamos haciendo una edición del programa Sexto Continente, respondiendo a las preguntas que los oyentes pues, han formulado en el correo electrónico sextocontinenteradiomaría.es. Tenemos a Cristina en la emisora y, por favor, preséntanos la siguiente de las cuestiones formuladas.
1: Es de Silvia desde Granada que nos dice, le escribo con no poca tristeza porque vi el programa de Chester en la 4 en el que Sor Lucía Caram dio por supuesto que San José y la Virgen tendrían relaciones sexuales como cualquier pareja. Lo que más me dolió es que un conocido mío a quien estoy acompañando en su retorno a la fe, vio también el programa y al hablar con él he notado de inmediato que ese antitestimonio le ha hecho daño para acoger la fe católica sobre la Virgen María. Es más, me ha dicho que después de ver a Lucía Caram en la televisión, ha investigado por Internet y que ha descubierto que hay hasta teólogos católicos que dudan de la virginidad de María. ¿Qué podría responderle? Y por otra parte, me atrevo a sugerir con una pregunta retórica. ¿No debería la Iglesia poner un poco de orden en medio de tanta confusión?
2: Bueno, si es cierto. voy. A, vamos, sé que se ha se ha dado noticia de ello en eh, los noticiarios de Radio María que el obispo de Vic que es la diócesis dentro de la cual pues está el monasterio en el que Sor Lucía Carán pues está o debiera de estar ¿no? pues él ha sacado una nota pública pues, eh, pues, vamos, poniendo los puntos sobre la SIS, defendiendo la fe católica y lógicamente llamando la atención a esa religiosa sé también que que ha habido bastantes monasterios de dominicas de bastante de bastantes lugares pues que han eh, fijaros, fijaros lo que es eso no son religiosas dominicas aquí también tenemos en san sebastián un monasterio que pues viven en plena en pleno deseo de fidelidad a la fe católica no pues su, su vida de entrega y de oración por los demás y que les duele muchísimo pues a estos monasterios de religiosas dominicas ver que pues que ese nombre de de las religiosas dominicas se, se esté ligando pues, a la presencia de una religiosa en el programa de Chester de la cuatro diciendo no sé qué cosas y, y poniendo en duda la virginidad de María ¿no? ya ha habido bastantes monasterios que en contra de lo que es habitual han, les ha parecido que ha llegado el momento de sacar una nota y decirla en público no, diciendo por Dios ¿eh? que estamos aquí y que oramos en infidelidad y entregamos la vida por todos no, en una vida oculta en Cristo que es lo propio de la vida contemplativa bien por lo tanto, no, pues yo no sé si se, yo no sé exactamente qué más se debería hacer, pero por lo menos que se sepa que eso sí se ha hecho. Pero bueno, voy a entrar a responder a la pregunta sobre ese tema, porque claro, estas cosas hacen daño por la confusión que crean. Y entonces, bueno, pues esa oyente dice, pues resulta que el otro entra en internet. Y claro, y, y esa ese poner en duda la virginidad de María es cosa solamente de una de una religiosa... No, no. Sí, claro que existen teólogos que que han afirmado tales cosas. Y claro que a veces incluso han sido profesores en facultades de teología. Y no me extrañaría todavía que quedase más de uno. Y la Iglesia, por ejemplo, pues San Juan Pablo II pues eh, tuvo que enfrentarse pues a teólogos como por ejemplo como por ejemplo Haskin, entre otras cosas por esto y, y por temas tal no entonces claro que claro que ese, esas dudas de fe y ese cuestionar desde un punto de vista racionalista ¿eh? racionalista lo que es la virginidad de María y otros artículos de la fe están, ¿eh? están dentro de la, dentro de, de nosotros y hay que ser claros desenmascarándolos no en un librito que un servidor publicó en la BAC con el título Creo pero aumenta mi fe recuerdo que me hicieron la siguiente pregunta ¿eh? y voy a leer la pregunta que me hicieron en el, en el libro entrevista y la respuesta que di ¿eh? y luego hago algún comentario la pregunta era parece necesario que prestemos atención a la forma en la que se realizó la encarnación el credo confiesa fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen cómo entenderlo se puede seguir manteniendo en una sociedad moderna una interpretación literal de la concepción virginal de jesucristo es un hecho que ha habido teólogos de renombre como hanskin que han afirmado que se trata de una leyenda bueno os leo la respuesta que porque siempre cuando uno escribe ¿eh? en un libro pues habla con una precisión siempre superior a la que cuando se expresa en el género así hablado, ¿no? Lo leo y luego hago algún comentario. Cuando los peregrinos en Tierra Santa visitan Nazaret, se encuentran con una inscripción inolvidable en el lugar venerado como la Casa de María, en la que tuvo lugar la encarnación del Verbo. Verbum caro ik factum es. El Verbo se hizo aquí carne, aquí. En ese momento uno entiende por qué a la peregrinación a Tierra Santa se le suele llamar el quinto Evangelio. En efecto, lo más importante del Evangelio no es ya su belleza o sus enseñanzas morales, sino su verdad. La columna central del Evangelio es la testificación de los acontecimientos albíficos y en concreto de tres, encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Partiendo de las afirmaciones de los textos evangélicos y de la lectura ininterrumpida que la Iglesia ha hecho de ellos durante dos milenios, es inaceptable la pretensión de reducir la virginidad de María a un sentido meramente simbólico o espiritual. O sea, la virginidad, eso de que es la, solamente la entrega del corazón a Dios, eso es una inter, un reduccionismo inaceptable, cuando se niega su sentido fáctico y también biológico». Esta es la postura de Haskin, entre otros, que quien sostiene que la concepción virginal de Jesús es un mero símbolo del nacimiento de una nueva humanidad. Dice... Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que el disenso tenga un eco mediático muy superior al que consigue la teología fiel al magisterio. Abro paréntesis. Porque, obviamente... Cuando alguien va a decir algo contrario a la fe, va a tener abiertas todas las puertas de, de esos medios de comunicación, de la cuarta, la sexta, la octava y la decimocuarta. Y la, y la Pero cuando alguien va a proclamar las verdades eternas, ya te digo yo que tiene que hablar en Radio María, si no, no le van a abrir las puertas ahí. Cierro paréntesis, ¿eh? Y sigo adelante. Pero sin duda alguna, podríamos ofrecer numerosos testimonios de teólogos modernos que han permanecido y permanecen fieles a la confesión de la virginidad de María. Por ejemplo, Max Turian, que está ligado al movimiento de TSE, ¿eh? la virginidad de María es un signo de la pobreza y de la incapacidad del hombre para llevar a cabo su liberación, para hacer que aparezca el ser perfecto que podrá salvarlo. Y el mismo Karl runner abro paréntesis que en otros temas, pues sus posturas son bastante discutibles, cierro paréntesis, dice, la virginidad de María y el nacimiento del Señor sin, intervin- sin intervención de Padre humano, indican no sólo con palabras, sino la tangible, la concreción tangible de la vida humana, una misma y única realidad. Dios es el Dios de la gracia libre, el Dios que nosotros, con todos nuestros esfuerzos, no podemos, a, no podemos coger y aferrar con nuestras manos, sino solo el Dios que podemos recibir como gracia con la que se nos entrega a sí mismo de manera inefablemente libre. Esta realidad en María no tenía que vivirse solamente en las disposiciones de su corazón, sino que debía expresarse en todo su ser, incluso en su corporeidad. Tenía que manifestarse y representarse en su existencia corporal. Por este motivo María es virgen en el espíritu y en el cuerpo, única en todo el plan de Dios la mayoría de los autores que han negado la historicidad de la concepción virginal de Jesucristo lo han hecho apoyándose en el siguiente razonamiento erróneo. Dado que el relato de la Anunciación está enmarcado en el género literario del Midras, en consecuencia, no puede ser considerado como un acontecimiento histórico. Ahora bien, ¿de dónde se deduce esta conclusión? Cabe suponer que si un relato ha sido narrado en un determinado género literario hay que excluir por ello su historicidad, por ejemplo, el hecho de que las bienaventuranzas, el sermón de las bienaventuranzas esté narrado en una estructura literaria frecuente en el Antiguo Testamento demuestra tal vez que son una invención de los evangelistas. ¿De dónde se saca eso? En realidad, la razón principal por la que algunos autores han negado la historicidad de la concepción virginal de Jesucristo no ha sido exegética, sino ideológica. En efecto, cuando se parte de un presupuesto racionalista, según el cual Dios no puede intervenir sobre las leyes de la naturaleza, negando la misma posibilidad de los milagros, entonces cualquier interpretación que pueda hacerse del texto está viciada por el presupuesto de partida. La historicidad del Evangelio está supeditada a que en cada momento y lugar sea juzgado como razonable, es decir, a lo políticamente correcto obviamente proclamar la virginidad de María en medio de un ambiente de pansexualismo y de revolución sexual resulta bastante contracultural y políticamente incorrecto cuando se dejan a un lado los prejuicios ideológicos no parece tan difícil entender las razones pedagógicas por las que Dios Padre quiso que la encarnación tuviese lugar por medio de una concepción virginal en efecto si Jesús de Nazaret hubiese nacido ...de la relación carnal... ...entre José y María... ...¿cómo se hubiera significado entonces... ...su condición divina? Y si Jesús de Nazaret... ...hubiese venido de lo alto... ...descendido de entre las nubes... ...sin tomar carne de las entrañas de María... ...¿cómo hubiera quedado significada... ...su condición humana? Por lo tanto, Jesucristo... ...Dios y hombre verdadero... ...tiene un doble origen... ...según su doble naturaleza... ...como verdadero hombre... ...tomó carne de María... ...como verdadero Dios... ...fue concebido por obra del Espíritu Santo... ...y sin concurso de varón... ...es decir... ...la pedagogía de Dios dispuso... ...la concepción virginal de su hijo... ...por razones cristológicas... ...antes que mariológicas... ...de hecho... el ...el dogma de la perpetua virginidad de María... ...fue proclamado en el... ...tercer concilio ecuménico de Constantinopla... años 680 y su formulación está en directa relación con la fe cristológica sin necesidad de ir tan lejos nuestra experiencia actual nos ha demostrado que quienes comenzaron por poner en duda la concepción virginal de Jesucristo han terminado por negar su naturaleza divina en resumen la negación de la virginidad de María por parte de algunos autores racionalistas no debe sembrar dudas en nuestra fe en el año 1979 San Juan Pablo II retiró a, a ese teólogo Hanskin la autorización para la enseñanza de la teología y de esta forma quedó clarificado que los planteamientos de ese teólogo y obviamente los que después le hayan seguido, no tienen encaje en la fe de la Iglesia ¿Eh? por lo tanto vamos a ser claros ¿no? Ahí, hasta ahí está el artículo que como digo que es la respuesta que, que di en el libro entrevista creo pero aumenta mi fe cuando me hicieron la pregunta sobre este tema es la respuesta que di así un poco desde el punto de vista teológico lo que Sor Lucía Carán dijo en ese programa eso de que claro que es que eh, la, la iglesia ha tenido miedo a la sexualidad ha considerado que la sexualidad es algo sucio es algo sucio entonces como la sexualidad es algo sucio pues entonces eh, como pues de ahí viene de ahí viene lo de la virginidad de María como no se imaginan que la Virgen María y José tengan relaciones porque se la Iglesia ha pensado absurdamente que la sexualidad es algo sucio pero bueno de, pero de dónde sale eso de dónde sale eso ¿Eh? esa interpretación totalmente ideológica la sexualidad es algo santo ...algo santo como todo lo que ha nacido de manos de Dios... ...lo que será sucio será el pecado... ...contra la vivencia santa de la sexualidad... ...pero de dónde sale, saca que la sexualidad es algo sucio... ...la virginidad de María para nada ha nacido... ...como una especie de huida de la, de, de la concepción de la sexualidad... ...es más, la fe, de, como, he, como he dicho en ese por escrito... ¿no? ...en la respuesta en ese artículo que os acabo de leer... La fe, de la, virginidad, de, de, perdón, la fe en la virginidad de María en el fondo a lo que está ligada es sobre todo a la cristología ¿por qué los evangelios hablan claramente de la concepción virginal de Jesucristo? porque a ver, la concepción virginal de Jesucristo es algo que se haya sacado la iglesia de la chistera ¿no? es una afirmación clara, explícita de los evangelios sin concurso de varón dice, ¿no? El ángel le anunció que sería madre de Dios. ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero bueno, es la palabra de Dios. Ahora, claro, hay, hay aquí algunas personas que se consideran con la, con la capacidad de estar por encima de la palabra de Dios, por encima del credo, por encima... porque en el fondo, en el fondo están actuando desde los parámetros de lo políticamente correcto. De lo políticamente correcto. Y están diciendo... ...en cada momento lo que hay que decir... ...para ser guay... ...y son... ...tan aplaudidos... ...como utilizados... ...tan aplaudidos... ...como utilizados... ...en el fondo... ...pues a las personas que escuchan... ...pues a una religiosa decir que no creen... ...que que eso de que... ...la la concepción de Jesucristo fuese... ...fuese virginal... ...o la la virginidad de María, etcétera... ...esos aplausos que recibe en ese momento... Son, son proporcionales totalmente proporcionales ¿no? a la utilización porque sencillamente a, a ver si se cree alguien que por, que por hacer esa negación de esa adaptación al racionalismo actual va a haber más gente que crea no la fe será absolutamente prescindible prescindible porque si uno puede creer en Jesucristo sin necesidad de creer en los misterios bueno pues mira tú, mira tú por dónde? Mira tú, ¿por dónde que, que tal persona resulta que no necesita creer? Porque si yo puedo tener la mentalidad de este mundo y ser cristiano, pues muy bien, pues vale, pero ya pues ya prefiero quedarme con el original. Y lo original es la mundanidad de este mundo. Porque las copias, un cristianismo mundanizado, pues no, no son necesarias, ¿no? Lo que yo pretendía no era eh, creer, sino pretendía ver cómo se podría ¿no? Reducir el cristianismo a la, a la mundanidad. Allí hay dos posibilidades, ¿no? O, cristianiz- o, o, o cristianizar el mundo o mundanizar el cristianismo. Y creo que nosotros, pues, tenemos que estar en la primera. Bueno, aunque sea brevemente, Cristina, la siguiente pregunta que se nos ha planteado.
1: Una gente de cuya identidad preservamos nos comparte y pregunta querido don José Ignacio, tuve la ocasión de asistir a la misa que celebró en el Buen Pastor en la que nos explicó la situación de un sacerdote acusado de abusos a menores quería agradecerle la claridad y la rotundidad con la que habló y su clara condena de estos hechos, pero sobre todo su llamada a la misericordia para no hacer leña del árbol caído como víctima de abusos en el seno de mi familia, lo sucedido ahora ha abierto la herida que desde mi infancia intento curar su petición a la Virgen por todo a las víctimas de abuso supuso para mí un consuelo enorme por ser la primera vez que oía rezar por algo que casi siempre queda relegado al silencio y muchas veces a la impunidad. Las cosas que dijo en su homilía pienso y deseo que habrán, habrán ayudado a otras personas en mi situación, sobre todo porque no han tenido miedo de hablar claro y no ha hecho como si no hubiera pasado nada. Quería aprovechar, por si es de utilidad para otros oyentes, para pedirle consejo a la hora de actuar cuando la denuncia no es ya posible o puede causar gran dolor y división dentro de la familia. Es una gracia que pido al señor con fuerza, la de saber perdonar, aunque no haya habido ni justicia ni petición de perdón, cosas ambas que ayudan tanto en el proceso de curación agradecería mucho unas palabras de consuelo y de orientación para las personas desgraciadamente muchas que nos encontramos en esta situación, le encomiendo a Diario en mi oración, un fuerte abrazo
2: bueno, también he recibido bastantes eh, correos hasta este respecto y he seleccionado este ¿no? es verdad que cuando saltan estas noticias se remueven eh, las las heridas de las personas que han pasado por situaciones de estas y es verdad que en el seno de las familias como dice esta oyente pues muchas veces han ocurrido muchos abusos de este estilo en la infancia y en la adolescencia de personas ¿no? y parece una paradoja que en el seno de la familia también eso pueda llegar a ocurrir pero bueno eh, como, como pueda llegar a ocurrir en el seno de la iglesia ¿no? Esa, una paradoja tan algo tan contradictorio con lo que es la iglesia con lo que es la familia pero es que el demonio existe señores el demonio existe ¿no? y si su existencia pues hay muchas cosas que son incomprensibles pero bueno, la oyente dice, pide una palabra también de, yo creo que de consuelo, de aliento, porque a veces uno sabe que en el seno de su familia ocurrió eso, pero claro, uno dice, bueno, pero en este momento igual no es prudente que yo lo suelte, porque, a ver, las cosas se han, han pasado un montón de años, igual han pasado 40 años o han pasado tal, y ahora, en este momento, igual si suelto yo esto, que a mí me hicieron tal cosa pues igual va a ser una bomba que va a desestabilizar la familia que va a tal es prudente que yo entiendo perfectamente eso ¿no? pero creo creo que también tiene que haber un punto intermedio ¿no? en, esa, en, esa, en ese discernimiento prudencial creo que también para sanar esas heridas y, y para que el silencio no se convierta en una tentación debe de haber un cierto ámbito en el que uno pueda abrir, abrir su conciencia eh, perdonaréis que sea tan, eh, tan machacón, pero la, el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, creo que es clave para poder discernir esto también, para poder discernir... Yo creo que las personas que hayan podido tener no Esta, este tipo de heridas en, pues en su en el seno de la familia, etcétera, deberían de poder tener un acompañamiento espiritual para discernir, pues... Eh, porque es que un un lugar, un ámbito, o más de uno, no lo sé, ¿eh? pero un cierto ámbito de en el que uno pueda exteriorizar las heridas es necesario. De lo contrario, esas heridas pueden llegar a pudrirse y pueden llegar a ser utilizadas pues, como un instrumento del tentador para llevarnos a la desesperación, para, para nuestra depresión, para nuestra falta de autoestima. ¿eh? Entonces, ojo, no hay que... No, no hay que eh, ceder a la tentación de, de un sigilo de un sigilo que uno por prudencia pues puede adoptar y que termina haciéndole daño ¿eh? por, por lo menos el ámbito de la, del acompañamiento espiritual es obvio que debe de existir y desde ahí se disciernen las cosas esas heridas que pueden anidar y ¿no? más de uno de los oyentes que me están escuchando ahora son también unas heridas de, en las que el señor, con las que el señor quiere desposarse ¿no? nuestras heridas son el lugar en las que el Señor se desposa con nosotros sí, tenemos heridas y esas heridas son el lugar concreto en el que el Señor dice yo haré alianza contigo me desposaré contigo pero eso también, ese ese desposorio místico espiritual requiere un cierto grado de manifestación humana y de acompañamiento personal, ¿no? para que no seamos tentados bueno Rezamos por esta oyente y por todos aquellos que que en su vida conviven con determinado nivel de, de heridas interiores. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.